0: Как минимум 99,9% истории про падение с высоты более чем в 100 метров заканчиваются совершенно одинаково – некрологом. Но только не истории Ивана Красовского. Выписывая в небе фигуры высшего пилотажа, на паратрайке он вдруг понял, что падает. До земли оставалось около 600 метров. Упал в лес, на деревья. В какой-то момент подумал, что пронесло. Попробовал встать, но не смог. Его тело было нанизано на бревно первое что сделал иван когда появилась возможность записал видеоролик в котором совершенно ответственно заявил я есть крут и сразу стал звездой ютуба просмотр этих кадров вызывает противоречивые эмоции с одной стороны понимаешь произошло нечто ужасное с другой не можешь при этом сдержать улыбки настолько легко и непосредственно иван описывает произошедшее конечно все это я помню щелкнуло, что-то сломалось, потом начало трясти, и потом я понял, что мы падали. Меня зовут Красовский Иван Иванович, упал на параплане высоты 666 метров и остался жив. Ура! Я всегда шучу на эту тему, так, философски все говорят, ой, тебе повезло, что ты выжил. Я говорю, здрасте, повезло. Откуда вы знаете, что мне повезло, что я выжил? Предыстория, кратко. Дело в том, что я с 2010 года, даже с 2009, я начал заниматься акробатикой на параплане. Человек, который выбирает акробатику, он должен должен понимать, на что он себя обрекает. Получилось так, что много было таких всяких приключений. То есть я часто падал. В результате этого у меня уже... Как бы родилась такая хладнокровность. У тебя всегда есть спас-система, ты бросаешь, она тебя спасает, ты всегда приземляешься в лес, повисаешь на ветках, лес тебя спасает, и все чики-пуки. Поэтому и в тот момент мы еще продолжали лететь. Пол крыла сохранилась. А крыла исчезло, потому что оторва- оторвался полностью свободный конец. И вот он начинает заворачивать, а любой заворот в параплане – это сразу же снижение, резко клевок вниз, и получается спираль, такая вращающаяся спираль вниз. Обычно, когда такое происходило всегда, я сразу же замирал, оглядывался, посмотрел, осмотрел на оборудование, что где не так, и это меня спасало. В этот момент это было все равно как черная сторона в моей душе, то есть она сыграла роль. То есть вот увидел я этот знак, пренебрег, начал делать акробатику. И где-то на 550 метрах у меня произошел обрыв. Пытался дернуть запасной парашют, который должен был выстрелить, но он не выстрелил, он укорел от старости. Потом я пытался достать до до клеванта, это ручка тормоза, которым управляется лево-право. То есть, ну, ну я же профессионал, я же там сделал все так удобно для себя и не подрассчитал, что может быть такая ситуация. Я убрал основную клеванту и повесил маленькую, чтобы она не мешалась там в полете, чтобы было удобно. Но... Вот все эти фишечки профессиональные, они и сыграли вот эту вот злую рок этот. потому что если бы я не сделал все, что вот я сделал с парапланом, все свои настройки профессиональные, вот эти вот для там какой-то скорости, для какого-то удобства, то ничего потом не произошло. Я понимал, что я падаю в лес, что, как обычно, лес меня остановит, затормозит, плюс я в железном коконе нахожусь, то есть везде торчат эти алюминиевые железяки, которые смягчают ударом в землю. То есть все должно быть штатно, все должно быть в порядке. Все, я сгруппировался и стал только ждать. Пока я падал, я думал о корыстных каких-то вот этих вот делах, что этот аппарат стоит много денег, что вот, блин, его чинить надо. Когда я упал, трик, все, я не почувствовал ни боли, ничего, все, я опять такой радостный, ура, все закончилось, все закончилось, все хорошо, сейчас быстренько, по-быстренькому встану, соберусь и тихонечко, то есть я пытался встать, не могу встать, не могу встать, что-то держит там, тут люди прибежали, я говорю, помогите там, подтащите, смотрю, что-то тут, так ни крови ничего не было, смотрю, что-то порвано, взял, дорываю уже на себе кофту, И смотрю, что в плече, конкретно в плече, кожа сверху-поверх бревна. Ну вот рука работает, видите, бетуха такая, все нормально. Здесь как бы плечо есть, оно есть, а здесь уже нету его. Вот такой шов. А? Сколько операций было? Было две, планировали еще третью операцию, но он... Решили не делать. Вопрос просто. <laughs> У вас вообще понятие такое, страх, есть? Да, конечно, только дураки не боятся. Естественно, есть. Просто он уже такой более профессиональный. Я пытаюсь бы стать другим. И не хочу, чтобы люди вот это видели. Вот это вот и думали, что это прикольно. У меня есть такой вот друг. Тоже очень светлый человек. Но он именно вот в идол преподносит свою глупость. Где-то там... Мы с ним до Москвы два дня ехали. То колесо отвалилось, то второе колесо отвалилось. Он по встречке поехал за колесом. Ну то есть обезбашенный человек. То есть и он этим гордится. Я считаю, что такой глупость нельзя в идола превращать и выставлять ее на показ и гордиться. Этим. Дети есть? Да, трое. 18 лет старшему, среднему 12 лет и дочке 10 лет. Поэтому, конечно, это плохо. Мои эти риски, все это, я это осознаю и стараюсь их э, минимизировать. И э, вот в данный момент, ну, вот я вот после падения того и вообще вот последние годы э, минимально стараюсь летать. Я не хотел бы, никогда в жизни никому не посоветовал бы заниматься парапланеризмом или э, чем-то еще экстремальным. Сейчас очень это сильно модно, развито, и меня это бесит. Есть такие люди, я всегда, вот, когда ко мне кто-то приходит, говорит, вот, хочу обучаться на параплане, я ему все плюсы минусы объясню, расскажу, и всегда стараюсь его отговорить. Но если он упертый, я вижу, и что вот ему надо, ну, он по-любому, вот он, я уже знаю, как к нему подойти, потому что я сам такой был. Не наступай на мои грабли. И надо так сделать, чтобы он не разбился. Просто риск должен быть оправданным, я даже считаю, что на машине человек не должен просто так ездить. То есть, вот, если точно 100% надо на ней поехать, на этой машине, только тогда ты на ней должен ехать, пристегнувшись и тысячу раз посмотреть налево-направо там и все остальное сделать, чтобы все было И говорит, ай, меня пронесет. а это со мной никогда такого не случится. Всегда надо быть начеку. Всегда может что-то произойти. То есть, неизвестно, когда настанет тот час то есть когда то есть вот у тебя было 9 жизней ты уже ну, такой расслабился как я и допустил ошибку ты выигрываешь в казино раз тысячу долларов два три а на десятый раз ты приносишь 100 тысяч долларов и проигрываешь их потому что все так в жизни это так мир устроен то есть никогда никогда нельзя пренебрегать правилами природы. Вот. Я хочу, чтобы мой опыт показывал, что нельзя быть безлаберным, надо быть э, ответственным человеком. Если что-то случилось уже, то не надо депрессировать. там Это не поможет. Горю слезами не поможешь. То есть э, надо сделать вывод, что произошло. Надо трезво понять, что был неправ исправить в себе это, и спокойно идти дальше, жить и не повторять, стараться этой ошибки. Ну вот это вот детище мое, это где можно приехать в тишину, отдохнуть, попариться в бане. Один домик построился, вторая юрта построилась. И почему бы и нет приглашать туристов, вот поплюхаться в бассейне, вот медведица тут иногда тоже плавает. Надеюсь, что она мне палец не откусит. Она, когда сюда приехала, работнику тоже фалангу откусила сразу. Жужечка. Ну, девочку мою. На, на вот молодец, хорошая девочка. Сколько разрешено раз косячить э, по жизни, мы не знаем. Но мне как бы вот тоже это выпал шанс еще один. То есть, вот, э, как бы легко отделался, можно сказать. То есть, мне еще дали шанс.